2: ABC ABC Darian，
1: 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台，这、就是一档由 ABC 艺术书展创办的播客节目。我们希望帮助大家从头开始做一件事也鼓励大家在各自感兴趣的领域可以开始你自己的研究和实践。我是陈嘉欣，然后今天的节目由我和关杰一起来搭档主持。Hello， 大家好，我是关杰。对我和关杰其实都是第一次主持《初学者电台》这档节目，所以呢，我们俩也是以初学者的身份出现在这里和大家见面。这一期我们想聊一聊关于艺术家的自我组织这件事情，可能大家对于这个名词会比较陌生。其实简单点来说，就是一些存在于传统的艺术体制，比如画廊、美术馆之外的一些相对呃松散和野生的一些艺术组织、社群以及艺术机构。然后可能大家会呃不定时的聚集在一起去做一些他们自己觉得有意义的或者是好玩的事情。然后今天我们请来了两位嘉宾，也是在呃自我组织方面比较资深的实践者，一位是陈逸飞，呃，逸飞跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是夹山改良的陈逸飞，同时也是次职的编辑
1: ，哎，也是我们 ABC 的老朋友了。然后另一位是 t e a m t e a m 也跟大家打招。呼。
4: 大家好，我是 t e a m 我是 t e a m 的摄影工坊的创办者，也是 MSC Lab 的创办者
1: 。两位运营的组织都是算是当下的自我组织的一种形态，然后但其实实践方法还挺不一样的，所以想要去和两位去聊一聊，就是呃一方面去呈现一些我们当下青年的呃自组织的面貌，然后另一方面也能够两位可以交换一些不同的视角。嗯，然后首先就先请两位来，呃，介绍一下自己和自己的团体
3: 吧。好的，那我就先介绍一下我们的团体“假山改良艺术小组”。这个公众号正式的运营其实是从一九年初开始的。一九年初，我们当时在北京的一个花家地小区的出租屋里面做了一个展览，然后为了做这个展览的，呃。推文整理这些参展的艺术家的作品跟一些介绍，所以开始运营这个公众号。然后后来就是不限于这个展览，开始做一些各种内容生产，还有组织策划一些活动，包括也用加赏改良的这个名义第一次参加了书展。主要的现在在做编辑的是我跟我的两个同学，一个是孙逸飞，他现在还在北京读研究生。然后，另外一个是方正，他是跟我是版画系的工同一个工作室的同学，然后我们都是同一届毕业的。嗯、呃，他也是一开始跟我一起在花家地合租，然后一起做那个展览。然后日常的运营就是我们主要的这三个编辑在做。然后每次的呃线下活动的话、呃，参与的成员是不固定的，就是会根据主题还有根据具体的情况去邀请朋友们参与进来。大概
4: 是这样的一个情况。呃、嗯，我的这个摄影工坊是大概在二零一六年十二月的时候建立的，然后建立的初衷是因为我身边有一帮朋友，大家说想要去做一个讨论组，类似于三 e 二的一个讨论组。然后呢，也有一些摄影爱好者，嗯，我们就说成立一个小这个小组织，在运营了大概有一年之后，其实是一个很松散的运营形式。然后我们就发现它其实可以。作为一个线上的一个虚拟的社区，嗯，来存在。我们到后面就是做了一年多之后，就发现其实，嗯，这个平台或者说这个社区是可以引导很多的呃摄影爱好者跟艺术爱好者，让他们呃获得一些就是平时比较难接触到的资源和信息，以这种目的去做的。但后来我我在美国读呃本科跟研究生呢，都是 Studio Art 跟 Photography， 然后呢，我就想把这个西方的学院里面一些不错的。方法引入到就是我们的这个社区里面来，后面就呃发展成我们以这个 critique 作为一种方式去、嗯、进行这个大家平时的交流。然后平时我们每周周末的时候会组织两个到三个小时的一个线上讨论，就是有这个 critique 的部分，也有讲座或者是 lecture 的这个部分。critique 的话就是要求大家从零开始去创作一套作品，然后我们会定期的，就比如说你。一到两个月来一次 critique， 然后更新一下你作品的进度，然后所有人来这里说你的作品就是看到了什么，感受到了什么，然后它是什么样的，和你自己所要想表述的那个东西是否相符。然后它实际上是从我觉得就是美国的艺术教育的体系里面，它是贯穿始终的，就是是这个 critique。因为我一开始想要把这个东西拿过来，就是或者说借鉴过来用实，实际上是因为在本科的时候，就是我们已经。在非常做非常多的 creative， 然后我自己是从中非常受益的，所以呢，我们就把这套方法就是改良搬回来之后，呃，作为工坊的一个实践的一个一个方法。啊、
1: 那你所说的改良具体是就是怎么样让他去适应在中国人群内的实践
4: 呢？呃，因为我觉得中国的学生跟艺术家最大的一个问题就是大家不爱说话。嗯，就特别害羞，所以我们可能会花很多的时间、精力，或者找一些方法去，呃，迫使大家在这个里面发言。因为我之前在美国也是很多亚洲的学生，大家在 critique 的时候是不愿意讲话的。嗯、呃，但是他们不会对此做出任何的，就是他不会 push 你，或者是他也不会，他最多说你一句。但是我觉得大多数时候是不起作用的。呃，但我们在工坊就花了大量的时间去给大家讲这个 critic 的逻辑是什么，为什么要做 critic， 然后你为什么要在这里说话，用各种各样的方法刺激大家去说话，去反馈。呃，我觉得这是我们可能做的最大的一个改变。嗯
5: ，其实我觉得在 critic 过程中，可能创作者本身在听到别人的就是批评也好，或者说，呃、嗯，讨论也好，也能更清楚自己这个作品继续往什么样的方向发展才是一个更健康、更良好的，或者说。更能够表达他想要表达的内容
4: 的过程、嗯，对，当局者迷嘛，就是，呃，很多的创作者他在制作作品的时候，实际上他就是会有一些盲区，或者说他不知道作品该怎么去，他有想法，或者他不知道该怎么去实现。那这个的话，就是大家就是极致嘛，去帮他去，呃，提一些想法，就是他可能看到了自己盲区之外的东西，他一下就有了那个突破，然后他就会获得一个更好的作品。其
1: 实我想知道一下，就是为什么？ critique 这个方式是更适合于艺术工作者，因为其实很多其他学科的人他们也会，比如说做做 presentation，、嗯、然后之后再进行一种 Q&A 环节啊什么的。<对>但是为什么 critique 这个方式会更适合于艺术工作者
4: ？其实其他领域也做，嗯、就是、嗯、其实我最早的专业就是 computer science，、嗯、就学计算机，然后其实大家会做 pe、er review, 嗯、peer
1: review，peer
4: review 就是 critique、嗯、一样的。嗯、然后但是对于艺术来说，可能这个意义更。重一些，因为艺术它不是一个就是依赖于技术或者是理性的东西，它是有大量感性的东西在里面，而且是很多东西是模糊的。呃，我我经常说，就 artists break the boundaries， 就是艺术就是打破边界。嗯、那打破这种边界，其实是建立在一个旁观或者是交流的这样一个机制上面。嗯、所以说 ，critique 其实要比其他的学科，呃，起到更多的作用，就在艺术的这个领域里面。他要去交流，他要去反馈，对。嗯
1: 。就是听下来感觉、uh, ，team 呃的工坊其实氛围还是挺挺紧张的，或者说有没有？嗯、啊，
4: 严肃。对，对挺严肃，严肃挺紧张的。嗯、但是
1: 一飞，你们的夹枪改良好像会更加轻松一点，对不对？对你听下来是什么感觉？嗯、就是 critique 这样一个工作的方法。
3: 对他们的工作确实是跟我们是就是反差比较大吧，他们比较呃严谨，然后有非常多的准备工作，还有一些很详细的流程什么的。我们的方式是比较轻松一点，比如说像次纸的工作坊，它就是一个下午的时间，然后召集朋友们过来去做木刻跟做手工书，嗯、呃，因为木刻这个材料它是一个我们觉得它是一个非常民主的材料，就是。呃，没有学过画画的人，他依然可以去通过木刻的方式去表达自己，然后在一个下午时间，他就可以生产出一个非常丰富的一个画面。就是因为木刻的特点，它是可以把，比如说很潦草一根线条，通过印刻的方式，让它变成一个经过审慎选择之后的有制作感的一个图像。我们发现。很多第一次做慕课的朋友，他可能没有学过画画，他也可以做的比有过多年的美术经验的人更加的有意思。嗯，想要做的是一种分享吧，就是把我们觉得很容易上手的一种工作方法分享出去，然后让更多的朋友可以拿起这个东西来去表达自己
1: 。嗯，那还挺有意思的，就是通过木课。这样一种像你说的民主的材料，其实是使得你们的艺术实践活动面向了更多的素人，其实也是更加亲民的一种方式吧。像比较而言的话，听工坊的 critique， 可能我这样想，就是内部成员之间可能会形成一种，嗯，更大的推力，会有那种、嗯、你要提升自己的作品或者输出自己作品的一种压力。然后，嗯，假山改良小组可能就没有这种压力存在，可能是更加，呃，轻松愉快的。然后，其实我想就着你前面就开始介绍的时候说到的一点，再追问一下，就是你们一开始其实是在花家地的嘛，然后之后选择了去到广州这样一个城市，想问为什么就是会有这样的一个转变
3: ？这个转变其实是我个人的一个转变。然后我之所以选择从北京到广州，一方面是有经济上的压力，高昂的房租需要我做好几份兼职来维持，日常消费成本也比较高。我了解到广州，尤其是小洲的房租，在北京租单间的价格都可以租一整栋楼。另一方面，我从飞鸿这里了解到，广州这边的一些实践跟状态跟北京还是很不一样的。广州的的实践是更加日常的，对，更加松散自由，嗯，并且更加细腻。而北京的整个氛围是高压的，而且艺术圈是特别行业化的。
1: 然后 ，team 这边好像，因为你们一直依托是就通过 Zoom 进行线上讨论的嘛，好像对于就他所在的地点没有太大的，就是可能不需要去租一个空间来<去>性，对对比较像
4: ，是是这样就是我们一开始的前三年到四年基本上没有固定地点，嗯、就是只是在嗯、呃、最早没有 Zoom 的时候，<了>我们还用的是那个 Skype。微软的那个 Skype， 然后 Skype 很不好用，后来就是大概一几年、啊、反正挺早的，就是在大家都知道 Zoom 之前，我们就开始用 Zoom， 然后那个时候就觉得这个效果还挺好的，但是到了后来就是一九年年初的时候，我回国，然后我们就做了一些实体的空间，呃，其实在美国也有做一些就是出版相关的附属的东西，但是它跟工坊相对来说是属于一个互相独立，但是互相支持的一个状态
5: 。嗯，我比较好奇，呃，不管是工坊还是设，呃、还是啊、呃、假善改良，你们这个成员他们有没有什么共同的特性？是如何流动这方面的
3: ？之前有一个态度比较反主流，并且引起很多关注的一个艺术类公众号，叫“绘画艺术快单店”。最开始我们加上改良合作的朋友，都是通过这个公众号的读者微信群线上认识的网友。共同的特点可能就是不太认同主流的对于艺术家、美术史的那些成功学的叙事，比较在乎如何去有更具体的做表达。然后刚开始的这些合作者都还是呃视觉艺术的实践者。然后后来到广州生活之后，嗯、呃，做了一些包括参与书展啊，到各地串联啊这些线下的活动，就开始接触到更多的不同领域、不同专业的一些朋友。如果包括这些后来的朋友来说共同特点的话，呢，可能就是，呃，都比较年轻和有开放的心态吧。嗯，呃，我们一开始其实大家
4: 一般就是人是在知乎上面认识的。就是我那时候在知乎上写很多关于当代摄影相关的一些文章，然后这样大家都都认识，然后有一个小微信群，然后后来我们工坊就是稍微正式一点之后，我们会有一个审核机制，就是因为真的每期会有很多的人想来加入工坊，但是我们为了控制这个讨论的质量，以及就是说并不能适应所有人的需求嘛，所以我们会有一个审核机制。这个审核机制就是它是一期一期迭代起来的，到现在变得非常复杂，但是它很有效。我们有一个非常复杂的申请表，里面大概有二三十个问题，然后呢，就是你在填、你在申请的时候填这个表，最后我们会根据这个表里面提供的信息，比如说你个人的一些偏好你的创作风格，包括你的作品集，还有我们设计的一些问题，我们会通过加权的方式算出来一个呃类似于评分的东西，然后从申请者里面选出就是我们觉得。呃、嗯，适合工坊氛围的，或者说我们能够给到他帮助的这样一些人，他感觉你们本身<对>已
1: 经形成一个学院了。啊、嗯嗯嗯，其
4: 实并不是，我们的就是筛选的机制呢是这样的，就是他不是说你的作品足够好，或者说你足够大牌，嗯、有很多展览就能进工坊，而是说我们觉得你这个人首先要有趣，然后呃，比如说我举几个例子吧，我们工坊有一些就是很好玩的成员，就是其中有一个他是在贵州扶贫的一个村干部。嗯然后他的领导要求他在解决村民纠纷的时候要去拿一个卡片机拍照，就领导的原话叫做“验过留影”。嗯，然后他就觉得他，他他那个时候其实不知道这个算是一个作品，但是他对摄影感兴趣嘛，然后他来找我，嗯，我就告诉他就是如何把这个很朴素的这种呃影像，然后变成一个像作品一样的东西，然后就是引导他去创作。呃，这是一个很有意思的一个人，然后还有一些像他有的做医生的，还有在那个，我记得还有一个成员是在酒泉卫星发射中心嘛，做那种就是宣传口的人，然后他们的领导也是要求他们说，你要把这个火箭拍得跟那个网上那些网红照片不太一样才行，然后他就很头疼，他来找我，他这个火箭怎么才可以拍出花来？然后后来他就拍了火箭，拍了很多火箭，然后在我们那个 critic 上面就说。嗯，他如何才能更加有趣，更加像一个作品？啊，我们就是通过很多的这种方式，甚至我们要控制那个工坊的整个生态，我们要控制性别，因为传统上，比如说大家一些线上的这种 workshop， 然后其实摄影这个领域有个很大的问题就是男生特别多，就是有有的时候它会发展成一个摄影的一个 workshop， 最后就全是一帮男生，然后在这里就是，然后最后就都变成了呃那种老法师什么的。然后我们就要通过这个就是申请的控制，比如说，呃，这一期就是大家申请，然后可能我们觉得女生少了，然后我们就会加权里面相对的偏向于呃女生，然后我们要把这个性别比例控制在就百分之五十百分之五十这样，所以这样它就是一个平衡的状态，就是你会见到不同的思维，然后在这种思维的交换里面，包括不同年龄、阅历啊，然后思维在一起碰撞，然后
1: 看到夹山改良好像成员大部分都本身是艺术家嘛。
3: 前几次的都是，但现在的话也会有一些不是那么专业艺术背景的朋友也会参与。我们现在会做书嘛？那做书的时候就会有其他领域的朋
2: 友参与进来了。对，然后 team 其实他们是通过一套，因为 t e a 事先会筛选那个进来的成员，他们的背景是什么样的，所以某种程度上是可以保证他这个团体的多样性，包括他的。活力。然后我想知道，嗯，夹山改良你们各自成员之间的这种，嗯、呃，能量交换的多样性是怎么怎么实现的
3: ？可能我们不是在成员里面去去寻找多样性，而是我们每个成员接触不同的人群，我们是通过这个来去寻找多样性的。就是我们不是把我们不是直接把别人邀请或者吸纳进来，在我们的。这个小组里边，而是我们每一次做活动的时候，就会跟不同的受众、跟不同的新的朋友去产生关联。然后我，我觉得我们的丰富性是在这个时候去产生的。所以就
2: 是这个每次活动结束之后，这部分成员可能私下里的联络都还会很密切嘛
3: ？就是我们有点放任自流吧，就是。不太考虑这些事情，如果他们可以有更多的联系产生，那就产生；如果没有的话，我们也无所谓。嗯，我感觉 Team 的工作还就是跟我们差别挺大的，就、嗯、我觉得挺有意思，的，就是不同形态的自组织的一种一些方法。
1: 看到，呃，你们在很多平台上分享过，就是你们非常认同松本灾的所提出的“大笨蛋”的这个理念，所以想问一下，这个理念是怎么去贯穿在你们日常的实践当中的？嗯
3: 、呃，他其实是最早是广州这边的朋友，他们通过一些活动认识了松本灾，包括也把他的这个“大笨蛋”。引进出版最早是副本制作出了他的那个《大笨蛋反叛手册》，然后当时有榕树头旅行社的朋友，他们去到东京，参与了松本灾他们发起的一个 No Limit No Limit 一个活动，就是有韩国的，然后呃中国的，可能也有台湾的各种朋友去到那里的一个集会，也学习了他们的组织经验，所以后后来。通过这些经验，然后他们在呃广州发起了一个叫“上阳台”的“上阳台”这个空间，它是一个联合共治的一个空间，就是有很多有很,很多个单位，然后每个单位有不同的成员，然后他们一起去共同分担租金来租下这样的一个铺面，然后在这个店铺、呃、这个空间里面，他们就可以去。发起他们的各种活动，然后他们的组织方式呢，像一票否决这样的决策机制，嗯、这这些工作方法都是他们呃实践以及通过对松本斋那边的一些工作方法的学习，包括呃大笨蛋里面还提到的一些，比如说像每日店长啊之类的种种的很灵活的、很松散的这样的组织活动的方法。然后上阳台也是一个我们平常会去那边。活动的空间也通过像飞鸿这样的朋友，他也是其中的参与者，嗯、呃，他就会跟我分享很多里面的内容。呃，我们在日常实践中，嗯、通过朋友之间的这种合作，就会把这样一些理念通过自己的实践进行某些转换，然后就会、呃、用到我们自己的项目里面去。我之前有
2: 看过一个一个纪录片，啊、就是。素人素人之乱
3: ，对对对素人之乱是他们的那个二手店的名字。然后他们那里有一个店铺群体，就是还有呃一个叫南多咖的一个酒吧。那个酒吧就是每个月他们十四个店长，每人会当两次的每日店长。然后每次当店长的时候，就会带上自己的家当过去那边去开店，然后走的时候再把它收拾回。会没有没有东西的样子，呃，他们也是共同分租，所以这就是一个不会倒闭的店，因为每个人只要付付出一点点的租金，他就可以维持这个店的运转，而且他每个月可能只需要来这里当两天的店长，这样就可以把时间、精力、金钱都大大的降低，然后来共同的运营这样的一个空间。他们还有一个叫 Manuka 的住宿空间，它其实是以中国的那种简陋的青旅作为蓝本设计的。也是一个就是非常低价的方式，可以去让朋友们过来住的一个住宿空间。所以通过这些经验的学习，我们我前段时间就整理了一个国内的笨蛋落脚目录，就是有大概十八到二十个城市左右的各种朋友们他们自己的一些空间，然后这些空间他们愿意。去对外开放，然后接受，比如说朋友的朋友的申请，或者是陌生人，呃，有自我介绍之后，然后经过他们的审核，也可以过来，经呃进行用劳动交换，或者是付出非常低的一个价格来去补贴空间的方式，来获得短期的落脚的这样的一个机会
5: 。夹山改良也是有这样一个，就是落脚和住宿的
3: 。对。对对，夹山改良有一个在广州的
5: ，哦，那个空间是和就是刚才你说的版画工作坊是在同一个地
3: 方。呃，夹山改良的是其实是是在我自己家的客厅，然后呃跟版画工作坊在一起的是是属于次纸跟高压俱乐部合租的，也也是有住宿空间，就是我们小周村因为有好几个地方都有住宿空间，所以我们是互相之间可以。共享床位的，比如说申请这个单位的住宿不够了，那就找另外的朋友的空间来去分担。所以，呃，只要你申请其中一个，理论上是可以住其他的几个里面的都没问题。那
5: 是否有资金的来源和循环遇到一些困难的时刻，或者比如说组织结构啊，或者说？呃，参与者各方的压力这方面的问题出现，导致就是觉得这个组织可能没有办法再特别顺利进行下去过
3: 。呃，因为我们的投入都是非常低成本的，以及就是我们会通过这个低成本的来去赚到一些钱，所以。呃，它其实是可以维持这个项目自己运转的，但是我们如果说要靠这个来养活自己，也不太可能。其实正正好是因为我们都不靠这个为生，然后，呃，加上我们各自也有自己的赚钱的渠道，然后这个东西它就可以变成一个日常的、比较比较轻松的、没有压力的一个可以持续推进的一种工作，所以。他也不太可能，就是因为压力中断，或者是，或者是有太多突发的情况吧。就我们做的时候，心态会比较轻松一点
5: 。所以像是一个可以随时都捡起来干，然后也可以随时停下来干的工作。但 team 这边就是有一个很规律的，比如说这个工作坊就是要开始了，嗯、或者说就是你们整体的工作都是很有系统、很有、呃、规律的。那会不会就是有说遇到觉得可能这一期我们有太多压力，就是没有办法在这个时间点按时开始
4: ？嗯，我觉得迄今为止还没有就是真正的就由于什么压力导致中断，但是压力确实是存在的，因为，嗯、呃，其实你说五六年的时间。每周末就是从来不间断的，每周末去给大家做这种分享，做这种三段。其实我自己本人从本人的角度来讲，还是挺挺累的。就一开始你可能觉得就是这样讲话分享是很爽的，但是你要连续五五年每周的周末去做这种事情，呃，我到现在有点疲惫。但是我觉得我会收到一些很好的反馈，就是。大家可能一个三年前的成员，然后突然来找到我，他说：“哎呀，替就是之前啊、uh, 你的什么东西给了我一些帮助。”然后他会跟我讲一些，突然来讲讲一些这样的话，然后我可能有一天躺在床上，真的不想起来。然后他突然说完这句话之后，我就觉得嗯，又对，又充满了决心。然后<笑>对，反正就是会会很纠结，然后嗯、呃、也会很累，但是会因为大家也是。嗯、就是、感觉相互的支持是存在的嘛，然后所以就一直做下来了。但是其实彼此之间也是没有要求的，就是他们来可能觉得就是，呃，能够获得一些创作上的支持，但是也不是必须的。就是他需要一个环，大家更需要一个环境嘛。但是呢，我会说在这个环境里面尽可能多的去提供一些资源，然后这样的话，其实我们之间是没有压力的，但是自己会给自己压力。嗯
1: 其实倒推过倒推过来也是，就是解释了一个个体他为什么需要一个这种社群的连接，为什么需要处在这样一个集体当中。就一方面，就是其实个体是很容易感受到脆弱的嘛，集体可以给你一些情感上的支持也好，肯定也好，或者是让你得到一些自我的确认也好。然后另一方面，你你一个人可能会经常感觉到不知道要怎么做，或者是很迷茫、很无助。但是集体可以给你一些资源，然后给你一些帮助。那想问问易飞，就是你觉得，呃，一个个人他去寻找一个集体，或者说他需要这种社群连接，它的意义是是什么？嗯。
3: 我可以从呃，我从北京到广州的发生，就是这段时间发生的一些转变来谈这个事情。就是在北京的时候，因为北京的呃艺术圈的氛围，我觉得他还是一种比较强调个人艺术家成功一种叙述吧。就是他会呃强调艺术家的天天分，他的勤奋，他是如何通通过他的。辛苦的工作在工作室里提升自己的生活，然后把作品产出，呃，让大家获得认可。嗯、呃，我觉得这样一种生产模式它是不太健康的，就是，呃，它要求艺术家为艺术要牺牲自己的生活，呃，它同时也是孤独的，就是，嗯、呃，艺术家他作为个人去获得成功，他去跟别人竞争。那在广州。我接触到的社群的朋友们，就是大家互相之间是一种可以互相激发、互相协作的一种关系。就是在这样一种生活的氛围里面，我就觉得作为个人艺术家去获得那种竞争里面的胜利，或者是个人才华得到肯定，然后获得世俗上的成功，我觉得就没有那么重要，因为我们已经可以在日常生活中里面互相看见。呃，所以在这个过程中，我们就是可以在生活里面去更好的去做探索吧
4: 。对我挺同意一菲前面说的这个，就是我也特别讨厌那种，就我们把那些叫艺术家成功学，就是他说你一个艺术家该如何去创作，该如何去讨好观众，该如何去连接画廊这些，我们也特别反对这些东西，所以可能也是我们去做工坊的一个理由吧。
1: 嗯，对，嗯，对，其实就是自我组织，它本身出现的原因就是为了去反抗这些呃中心化的、权威化的一些话语，所以某种程度上就是青年艺术家们他们集合起来去夺回一些自己的主体性，然后能够在这样的一个空间里去施展自己的想象力，然后。嗯，不知道两位就是对这个过去的这种自我组织的发展有没有什么
4: 了解？嗯，其实我自己有一些研究，就是研究，比如说学院的历史，嗯、包括沙龙的历史，这些我都有去。我甚至写过一些文章，就讲学院跟沙龙的关系，以及为什么会出现分离派这种。然后，其实我觉得它就是一个不断的。呃，出现这种松散的组织，然后这种松散的组织随着它的发展，然后变得板结，就是变成一个团块然后这种团块就就变得像那个、呃、古典学院一样的东西，然后它再被打破，就是感觉是一
1: 个循环。对，它一定是一
4: 个循环，就是我觉得这是一个历史规律。就比如说今天有个人突然跳出来，他说要反对流行，然后呢，就大家觉得这个人特别特立独行，觉得他特别酷，然后当他的这个反对流行的口号变成本身变成了一种流行之后。然后他这个东西的生命就到就终结了，就是他他变成他反对他自己。然后我觉得就是是这样的，就是可能工坊有一天，比如说发展到一定程度之后，就是当他变成一个就是工坊在反对自己的时候，我觉得他就到了一个要结束的时候，就是他是有一个生命周期的、嗯。
3: 我可以分享一些，就是在广州这边的一些呃艺术团体跟扎龙的一些历史。就是我觉得在当代艺术这个领域里面比较早的自组织的团体，应该在广州这边应该是大伟巷。嗯、呃，然后其实我最早搬到广州之前，也是在时代美术馆看了一个他们的回顾展，然后他们当时。呃，做展览的形式也是会在，比如说在一些酒吧或者是在，呃，居民楼里面的几个房间去做展览，然后可能观众，实际上也就是他们的朋友，可能就，呃，几十个人，他们其实想要强调的也是一种呃艺术跟生活之间的关系，再到后来又有一些小的机构，比如说陈彤做的博尔赫斯艺术机构。然后他们也会做出版，比如说出了那个法国的新小说，像罗伯格里耶之类的一些小说是他们出的。然后再到我们一些身边的朋友也做了一些出版方面的尝试，像呃冯俊华做的那个副本制作，还有几个朋友他们做的《烽火月刊、啊》呢、呃。《烽火月刊》它是一本呃一本只要一块钱的，用家庭打印机生产的。月刊杂志嘛，然后其实飞鸿也是，烽火的，呃，广告经理，然后他在里面也有一些实践经验，所以从里面的一些方法，我们结合了版画之后生产次纸，这些实践我觉得他们不像北方的实践那么强调崇高，而是会强调跟世俗生活、跟呃日常的一些关系。
1: 对，就是我看到你们其实挺注重这种从日常的缓慢的普通的生活中所生长出来的一种实践方式的，
3: 就是对你对我们平常比如说在小周的朋友们，我们去讨论一个项目怎么进行，其实我们是在会在很日常的对话里面去进行的，可能就是大家一起。吃饭，然后，呃，聊天的时候东一句西一句的，然后可能里面能有一两个点子出来，呃，也不会急于落地，可能会再把它先实践一部分，然后放它一段时间，再跟不同人去交流、去讨论，就是都是在非常日常的交往中去去琢磨怎么把这个事情继续下去
1: 。对。日常相处的话，你也不可能说你随时随地在讨论你的作品或者讨论艺术、讨论文学、哲学这些东西，是在很琐碎的或者是很平凡的一些相处的时刻、一些对话，甚至一些细微的动作，就是就会产生一些。如果你是足够敏感的人的话，就可以产生一些能量的交换，对吧
3: ？我觉得艺术作品项目它跟生活其实不是割裂的，我们平时也不会抽离。具体的是去谈艺术跟哲学什么的，然后我们很多实践的方案跟具体的做法，其实是我们日常一起做饭啊、聚餐、聊天的时候碰撞出来的。说次职的号外刘胜这一期选题其实也不是一开始想好的，是正好呃发现我们村里有个快递员，嗯，他叫刘胜，是有一次快递需要到付的时候，我就加了他的微信，平常就会看到他的一些朋友圈内容，都是一些很朴素直接的对生活的记录。在疫情期间，我们聚餐的时候聊天，我原本只是把他的朋友圈内容当做一个分享，但是聊的时候，大家就就觉得说可以试试着联系他，用他的朋友圈来做一期专题杂志。我们实践的过程中有很多像这样的机缘巧合，一个通过日常生活，然后通过一些随机的这些交往跟碰撞之后，会出现很多不同的东西。
1: 嗯，一飞这样嗯分享，我其实也没有想到，因为我在问的时候，其实心里有一个预期，就是他可能会分享一些，呃，他们小组成员之间的呃相处的细节，以及从这个细节上生发或者是生长出来的一些作品。但是他再次说到了一个可能是这种打引号的小组成员之外的，呃，我们说编外人员吧，但是又和他们的，嗯、呃。这个日常生活有呃一部分的焦点，所以我觉得从这一点其实可以看出，假山改良是一个呃确实是一个非常开放，然后非常在地，然后又非常植根于普通的日常生活，以及是十分流动的，没有太太明确的边界。嗯，我觉得这样非常好。知道乌利波潜在文学工厂嘛，就是是由一群文学家和数学家一起办的一个，也是相当于一个工坊吧。然后他们会想要去探索很多文本的可能性。然后我记得里面有个发起人叫雷蒙格诺，他就有一本非常著名的书叫《风格练习》，写一个那种公交车上的一个片段，然后但是他是用五十种文体去把它写出来。
4: 哦，我知道这本书。对对对对
1: ，探索更多的可能性，我觉得这一点会不会和我们现在工作方向、做的事情，或者是小组想要做的事情是一致的，或者是是有相似的地方的？嗯
3: 嗯、呃，说到吴立波，正好我们的邻居就是常州岛深井村的二十面体，就是一个科普杂志，他们。呃，第一期的内容也是做的正好就是乌利波。我觉得乌利波，嗯、呃，就你刚刚提到的关于文学跟数学，呃，像这样的一种跨领域的合作，呃，其实也是我们比较关注的。呃，包括二十面体，他们现在最新一期他们的选题是做那个全球概览，就是六十年代的嬉皮士的一本。生活指南吧，或者说是生活技能的一个，不知道用圣经合不合适，就是里边有各种嬉皮士返乡所需要用到的各种技能，比如说建房子，或者是呃养植物、动物，还有关于社区的一些营造啊之类的，它里面有种种关于这些技能的、最专业的一些知识分享，然后。它其实也是一个购物目录，里面每一个小豆腐块都会有一个与这些技能相关的书或者是工具的一个邮购信息，然后你可以在里面找到你你需要的技能以及你需要的工具，然后你通过邮购的方式可以去获得它。然后这本书也影响了那个乔布斯和一些呃做互联网创业的一些人，呃二十面体他们现在在做一个线上的工作坊，就是。一起去重读这本杂志，然后大家去寻找一些自己的理解，包括里面的里面提到的一些东西，在现在是一个什么样的状态，然后会去互相做这样的分享。嗯、呃，就这本杂志它其实是有一种想要打破专业之间的壁垒，然后让。大家去重新认识到地球是一个什么样的存在。我们我们小组做的事情其实也是希望去连接不同专业背景的人，然后去分享，去向不同的人群去分享不同的呃领域里面有意思的东西。嗯
1: ，你刚刚说这本杂志我还挺感兴趣的，感觉很需要这样一本生活的圣经哦，就是嗯，就非常实在，然后又可操作、很落地的一系列的生活技能。特别需要，就是怎么说，感觉从无到有的去，嗯，自己搭建一个东西，比你空口去谈论它，要令人踏实许多。对，然后你刚刚说到的，去打破专业之间的壁垒，连接起不同背景、不同领域的人，我觉得其实，在现在的消费社会当中，是一个非常重要的存在，就是能够还原这个世界本来的面目吧，也像你说的，能够看清地球到底是个什么样子的，因为现在。嗯，消费的话语实在是太强硬了，然后它在塑造一个非常利益取向的单一的景观，就是你最好只看到我想让你看的东西，你最好只听到我想让你听的东西，那到最后，你也就只能想到我所灌输给你的东西，所以我觉得是一个洗脑和驯化的过程。但是呢，当人和人携带着道德以及不同的技能和知识。来进行交换以及合作的时候，我觉得是可以，呃，构建出一个能够对抗这种话语霸权的真空层，然后人们在其中可以，嗯，真正的去发现自己喜欢的东西，发现自己真正想做的东西，而不是说被这个庞大的消费机器裹挟着去生存。对，当然这是一个比较美好的想象
4: 了。我觉得有点像那种我们像是一个非常大的沙盘，就是一个乌托邦一样的东西。嗯，然后在这里面，就虽然说你有一个很模糊的一个目的，但其实是没有目的的。就这点是特别矛盾的。我刚刚也在想，就是当我说出我们的目的的时候，但我其实并不太确定这个目的它它实际上是什么。所以我在想，其实我一直。挺相信有一种概念叫无目的的和目的性，嗯，就是有点类似于无形插柳这种感觉，嗯，所以他就是我对这个东西的感觉，他就是像一个很大的一个沙盘，或者说是一个乌托邦，或者说
1: 他其实是取决于你主观的愿愿意去相信它是和目的的，
4: 嗯、就你甚至不知道你相信的东西是什么。嗯就是它很难用，它跟这个就是你做艺术一样，跟艺术品一样，就是你,你有的时候甚至不知道你、啊、表达的这个东西是什么，你如何用语言去陈述它。嗯、但是它就是有一个特别模糊的一个轮廓，一个一个不可框定的东西在那里。嗯，就
1: 是、嗯、其实它是没有一套非常理性的标准，就是它是一个更加不可描述甚至不可论证的一个东西，你相信它就可以。实验或者、嗯、说是，嗯，嗯对。对，所以我觉得就是，尽管 Team 他们的工
5: 坊活动的节奏可能会比较快，但是我觉得在这样一个，因为缩小到一个小集体里面，嗯，大家和对于自我反馈的节奏会相对更慢一些。嗯，我
4: 觉得还是我们还是很慢的，就是因为我们比如说工坊，甚至不会去做宣传，然后甚至不太会要求大家有什么成果。工坊的。就是你看起来节奏很快，一周一次，但是其实大家在这里参与的时间会非常长。比如一个成员他来到工坊，他最最短的周期是一年，他要在一年的时间里面，就是选择性的参与一些讨论，然后去做自己的作品。嗯、呃，有些人可能是三到五年之后，他才有了自己的成果。所以说慢是一个特别宝贵的一种能力吧。嗯,嗯，对。可能整个这个过程还是非常枯燥的，就是你要经历一些特别
1: 痛苦的东西。对对对那嗯，就是想也想问一下两位，你们觉得就是这种日常的琐碎实践是怎么和一个人所生产的价值连接起来的呢？因为其实如果一个个体他在一个庞大的系统中，他很难得到承认，因为你的竞争的对手有很多。或者是标准这样的固化，但是你们从这个系统当中脱离出来以后，或者是你想要重新开辟一个地方，就是让这些个体在这边连接起来，那这样子的话，它的意义是是怎么得得到实现的？嗯、我,我不知道，我没有表述清楚我
4: 。我理解你的意思，嗯、我觉得就是在我自己看来，呃，价值是偶然产生的，嗯，它不是说你想创造价值就创造价值的，就像是我经常说。就是法拉第发明发电机，他不是想要去拯救人类、改变人类文明什么的，他就是觉得发电机好玩儿，嗯，他觉得这东西还转着真快乐，然后就这种，然后就没想到这些东西，他偶然产生了一个巨大的价值。我一直是这样觉得，所以我从来不会在工厂说你们要去，嗯、呃，就是产生什么价值，要为社会做贡献什么的，嗯，我觉得不太可能，就是，所以归根结底就是我认为价值是。偶然产生
5: 的，嗯，所以我觉得，其实不管是从就是刚才您说的价值产生的这个偶然性也好，还有，嗯，就是创立这个自我组织的起源也是没有什么特殊的，就是说我一定有一个什么样的目的要去达成。其实这样一个无目的性的，嗯，无目的无目
4: 的和目的性、嗯。嗯对对对，
5: 其实是贯穿在整个不，我觉得不管是，在一、e、飞的这样组织，还有 team 的攻防里面，都是贯穿下来的
1: 。对、嗯，然后我觉得就是纯粹的一种一起做事情，嗯、大家聚在一起的一种纯粹的渴望嘛。就是我现在需要这个东西，我就去了。我就是不管我想要获得什么样的成就或者什么，这都无所谓。嗯其实是很自然的一个一个结果，自然而然、就是。就是
4: 艺术家为什么成为艺术家？因为他没有办法
3: ，对其实基于这个，呃，我有一个角度，可能是呃不太一样的角度，就是呃，其实我还是有一定有一个大概的一个方向目的，的。就是我做假人改造的一个原因是，是我想要让。呃，更多的不被看见的或者是呃被忽视的东西，我希望去呈现这样的东西。当然这，这这这些价值也可能是像 Tim 刚才说的，就是它是一个偶然的、偶然出现的一个东西。但是，呃，那我我自己想要做的事情是把这个偶然的东西自己发现跟体会到这样的一个东西之后，我想把它分享给更多的人，然后做这样的一个连接。所以，呃。在
2: 这个方面，我觉得我还是
1: 有比较明确的目的。嗯，对，我觉得其实不矛盾，因为你刚刚说的这个目的其实也是比较抽象层面的，然后可能不是什么功利的目的，就是大家也都是这么想的，嗯、其实对
4: 吧？信念吧、啊，我觉得<对>这不是<念>这不算是目的，就算是信念。嗯，就信念和无目的这种状态，其实我觉得并不矛盾。对，对对。嗯
5: 你们有没有就是对于对方的这个组织有没有什么好奇的点吗？因为我觉得两位的组织其实是，呃，虽然说都是自我组织，而且初衷和运转的方式还有理念都很像，但是在落实的过程中有很大差异的。所以我在想，你们会不会对对方的方法论有什么好奇之处
4: ？嗯，其实我想问一飞，就是你觉得，呃。你就是你的这个组织是不是它跟驻地有什么区别，或者说它跟驻地的工作性质，嗯、呃，有什么区别，或者说共同点
3: ？呃，我觉得区别可能是，呃，在于我们对于来住的朋友没有任何的要求跟期待吧，就是比如说不会去设想说他们需要去。呃，完成作品啊，或者什么的，没有这方面的需要求，就是可能更多的他可以去承担的，还是一个落脚或者是收留啊，或者是提供一个比较简陋的一种庇护啊之类的，这样生活上的一些方面的考虑吧。就是其实是不限于是否跟艺术有关系，然后也他是不是做版画，是不是做书。也完全是无所谓的，包括呃年龄啊、职业背景啊这些，我们是都没有要求，只要我们有床位，其实我们都是有申请的人，都是可以过来住的。对我们是是没有去做筛选的，因为我们自己住的不是直接在这个房子里面的，所以。这个空间它是相对开放，然后里面的东西也都是大家可以自己自助，嗯，很开放。然后我想我我想问 Team 的一些细节吧，就是比如说呃，你跟你的合作者们是一个怎么样的合作关系？包括你们的支出是很大的，那你们的。收益是怎么样去进行分配
4: ？啊、嗯，是这样的，就是，呃，首先，工坊是一个，它是一个没有实体的，就是或者说更独立的一个组织，它不存在说是一个公司或者说有股权、有利益分配这种，它是一个就完全独立的，呃，虚拟化的一个东西。但是如如果一旦涉及到，比如说现金啊，或者说是资源这块的话，它会被放到，比如说我们的。那个 M S C Lab， 或者是美国那边的出版社去，然后通过这些出版社去，就是组织一些资源，利用这些资源，然后在工坊会请一些就是艺术家过来做讲座，或者是做长期的 lecture， 然后这个的话就是给他们定期结算，然后按照这个课时去给他们结算，然后或者说他们有做 c r i t i q u e 的课时，所以的话，这样其实我设计这个机制的目的是让工坊。呃，尽可能的不受任何利益的牵绊，或者说不受到人员的牵绊，就是说能能去控制它，或者说让推动它的人尽可能的少
2: 。非常严谨的，很专业的
4: 。嗯，对，因为之前其实我们很很之前很早的那个实践，就是犯了很多错误嘛，所以就会在这个方面会比较。就是认真一点去去做这个设计，嗯
5: ，就是你刚才也有提到说有一些 lecture 讲座啊，或者是邀请一些艺术家们来做一些分享交流，嗯，那其实我觉得这个方式就是很像在美国学院派里边的，那我就在想你会不会有担心这个工坊慢慢发展就变成了传统学院派的那种教学体系？有这样的担忧吗？嗯、没有我
4: 觉得是有可能的。就是，当然，他如果真的发展了一步的话，我可能会选择就是把它终结掉。嗯、呃，但是现在的状态其实很好，因为我们自己就是绝大多数请来做 lecture 的都是工坊之前的学员。嗯、就他可能是第一期或者是第二期的成员，然后他经历了很多事情之后，他成为了一个艺术家，然后他有自己很多的作品。那这个时候他自己有了一个深刻的一些经验或者是一些教训，然后他又回到工坊，把这些教训或者这些经验分享给大家，所以我们就是内部会有这种循环，啊，就是，对，一直这样做下来，其实感觉还蛮好的。
5: 对，我觉得还很巧妙的避开了，就是成为宣派那种有阶级制度感的这种分享会啊，或者是体系、啊。对
4: ，因为我很怕就是产生那种所谓的就是那种精英感，就是一个 critic 弄的全是这个美术馆的馆长，嗯、那个什么大策展人之类的来，然后就是他完全不了解你这个人，然后说了半天你的作品，我觉得这样其实是无效的，很多时候，我只能就是去去说一些表面的东西。啊，我觉得就是 critique 很重要的一个点，还是说大家要有一个在人的层面上要有一个彼此之间的了解。啊，对
5: 。那因为我们是初学者电台嘛，所以、嗯、呃，关于自我组织这一期，我们也是希望听到的。听众们之中可能会有人来加入像工坊或者夹山改良这样优秀的自我组织，然后也希望有人如果可能的话也来建立属于自我自己的自我组织。那两位作为自我组织的啊、呃、发起人，而且相对成功的发起人，有没有什么就是经验想传授给想要进行自我组织的人？
3: 刚刚 Tim 说的那点我也很认同，就是说分享者他不应该是一个对这个东西不了解的情况下过来的，他应该是可以针对里面具体的一些东西有彼此了解的情况下来做分享。好，这部分其实也是我想分享的对于自主制的一些经验，就是关于尊重、看见，然后重视每一个包括你可能还不认识的朋友。并且不去默认已有的规则是必须的，已有的权威是唯一正确的
4: 。能给大家分享的经验很简单，就是第一个是慢下来，就是慢慢的做一些事情，然后第二个就是不要带有特别强的目的。然后我觉得只有这样，就是才会产生一些很有意思的偶然，才会让你的这个机构或者说一个自我组织的一个小团体，能够以一个比较健康、有趣的方式。成长的
5: ，嗯，对，所以自我组织对于参与者来说，就是一个在一个小集体中不断累积自己的过程，然后等待可能的偶然出现，对吗？对，嗯。还有一个问题就是，因为有很多类似的小组或者团体，就是不管是啊、呃、独立空间也好，还是说独立组织也好，就是因为很多内外部的原因都。很多都解散了，嗯、然后我们就是想问问你们依然坚持下来，而且这么久有没有什么小秘诀？嗯
4: ，首先我是见证过很多这种组织，他们从创立到辉煌，然后再到解散，就是我觉得大家都是太急了，而且里面涉及到太多的人，太多的意见。我就是觉得这个，你不管建立一个组织也好，还是说一个什么其他形式的机构也好，就是慢是很重要的，因为你要去。允许自己犯一些错误，允许去实验，只有在这种情况下，可能才能做的长久吧。一
2: 飞
3: 呢？嗯，我想分享一个广州的实践经验，就是我们在广州的实践里面会就不会以小组或者机构或者是团体来去命名我们做的事情，而是会以单位这样的一个呃说法来去做事情，比如说呃。我跟飞鸿的合作就是次职，然后我跟孙一飞、跟方正的合作加上改良，然后呃，这里面相当于我在做不同的面向的工作的时候，我可以跟不同的人合作。那呃，我们会命名的是这个这一方面的工作是呃有一个单位的名字，然后另外一个方面是另外一个单位的名字，然后这些单位之间的人员是可以有很多呃交叉，然后。呃，这有有一个很有意思的现象，就是可能在广州，我们每三个人可能会有个工作群，呃，四个人有另外一个微信群之类的，就是，嗯
2: ，
3: 这些团体跟机构，它是因为每个人之间的联系的存在的，呃，它是可以随时重新组合，然后重新变化不同的形态去面对不同的工作，所以，呃，我会不太在意。就是一个团体，它能够存在多久，只要大家都都是在不断的去做自己的实践，然后
2: 有互相的协作跟互相激发，我觉得这个状态是比较重要的。你刚才说这个单位，就是我想到，就是可能爸爸妈妈那一辈儿，他们就是我去单位上班了那种单位，我觉得其实是。呃，性质上是有点类似，就是大家都是在一个共同体之下。然后，比如说我今天可能从这个部门到那个部门，是有这样的感觉吗？嗯
3: 、呃，对，其实也是在重新定义跟重新激发这个词的别的含义吧。嗯。
1: 试错这一点确实是蛮重要的，就是一方面可以给你一个比较相对慢的节奏，然后另一方面可以给你，嗯，就是不被干涉的自由吧，去去探索更多的东西，然后可以生长出不同的姿态。否则的话，可能沿着别人给你的那种所谓正确的路径去走，大家生产最后做出来的东西都是非常同质化的。所以我觉得，嗯，做组织在这一方面是一个比较。比较缓慢，然后比较纯净的地带，给大家去，呃，纯粹的去做自己要做的事情。嗯，那我们暂且今天就先这样吧，对对，谢谢，嗯，好的，谢谢，谢谢，嗯，辛苦了，
2: 拜拜，拜拜。讲一些你们小组内的一些趣事。有一个比较有趣的是
3: ，呃，我跟小组另外一个成员孙一飞，我们俩是是名字两个字是都是一样的，只有姓是不一样的。然后我们还是同一届的同学。嗯
2: 。<笑><笑><笑>好冷啊！说完了吗？太冷了。是不
3: 是很冷？